0: Bom dia pelo horário de Brasília, agora 10 horas 23 minutos, espero que você tenha gostado do Questões sobre a Vida, mande o seu retorno aqui pra gente e venha pra cá porque a partir desse momento começa o nosso Papo Cultural e hoje, além de João Paulo Gouveia, nosso apresentador, contamos com Fabiana Silva. Fabi, seja muito bem-vinda!
1: Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Rê, bom dia JP, tô feliz de estar aqui
0: com vocês hoje. Ah, e a gente também é muito feliz. Ô JP, sabia que ela ouve os nossos programas, comenta, Sim. sempre manda um recadinho durante a semana? Sim. Sim. Sim.
2: Eu vejo, ela manda. Sempre comenta. <risos> sempre comenta, o tempo todo. Às né? vezes não
0: dá tempo de comentar, mas eu sempre tô
2: ouvindo. Que bom. A gente gosta da rádio, né?
1: Quase nada. Quase nada.
2: <risos> o Valdir fala, nossa, eu vou mandar preparar o quarto lá do fundo. Porque tem vezes que ele vai embora e eu fico. E aí ele chega e eu já tô aqui, né? Porque aí faço um programa cedo e tal. Aí ele, ué, meu... Vou preparar o café você dormiu aí. Não, vou preparar para você.
0: Inclusive, eu já faço um convite. Amanhã o JP e eu estaremos no Fique por Dentro cedinho, depois no Caminhos da Fé à tarde, no culto, no meio de tudo isso, né? É. E a Fabi vai estar de novo com a gente no Mulheres de Esperança produzindo a nova isso, temporada isso. No nosso culto. Hoje ela já fica aqui também para gravar o um esporte para convidar você para a nova temporada. Então, queridos, tem muita coisa boa vindo por aí. Mas aproveitando que estamos juntos, já vamos falar o nome do filme para convidar os nossos ouvintes também a participarem dessa conversa. Fabi, a gente vai falar sobre o filme Querido Menino. E a gente já quer saber por que esta obra, por que você escolheu o que fala para você.
1: Porque eu sou mãe, né? <risos> Na verdade, é, esse filme foi um dos meus escolhidos porque eu gosto muito de drama. Todos os streamings que eu tenho, é, tem minha lista lá gosto com de vários chorar. dramas. Gosto de chorar, gosto de ver o coração, o sentimento, as pessoas. E, e é um dramão, é um filme... É... Bem sentimental, né? Vamos dizer assim.
0: É verdade. E você, como pai, JP, o que, que foi assistir esse filme?
2: Esse, esse filme traz um misto de coisas, né? É, apesar de ter tido a experiência como filho, não como pai, na mesma, desse tipo de situação. Uhum, uhum. Não de viciado assim, mas de, um, de ter que revelar para meus pais que eu usei drogas, né? É, foi alguma coisa assim, acho que traumática para eles, o medo deles, né, de sentir. Mas eu acho que como não senti essa questão como pai, é, mas o filme é muito forte nesse sentido, né? Como seria? O que fazer se isso acontecesse? Como eu agiria? Então a priori é, eu comecei a ver, porque o filme ele, ele tem um negócio que é uma, uma tensão que é feito propositadamente no roteiro, Sim. né? Porque ele fica... Você não sabe se você está no passado, se você está no presente... As memórias... É, porque eu acho que esse caos no roteiro... Eu vi muita gente criticando, né? A gente fica sem entender muito bem o que está acontecendo. Essa é a sensação mesmo. É Se você estivesse no lugar do pai... Que um filho é viciado em metafetamina, em drogas... É, você também fica com essa sensação né? Porque ele já começa falando O filme começa com o cara sentado Falando assim, aquele menino lá que eu criei Que eu achava que eu conhecia tudo Eu não sei quem ele é né? eu Então eu vim aqui ele. pra, pra é. você me dizer O que, que que eu faço? Né? E, e, e o filme é isso É toda hora ele ali no presente com o filho, mas tendo todos os feedbacks de, uhum. daquele que ele acreditava ser o filho dele, né? E de que ele vai desiludindo e ao mesmo tempo vai alimentando aquele amor cada vez mais. Ao mesmo tempo de esse aqui é o filho que eu criei e esse aqui é o filho que ele é agora. Mas... Eu tô desiludido com esse aqui, mas ao mesmo tempo esse aqui me alimenta o meu amor para eu ajudar esse aqui a voltar a ser quem ele é, ou se encontrar, ou fazer. Então esse, esse caos que fica ali é, é um filme muito tenso. É um né? filme tenso. E, e eu já vi mais. Tem um, do Leonardo DiCaprio, que é Diário de um Adolescente, que também é o mesmo tipo de processo. É um dos primeiros filmes que eu vi do DiCaprio. Inclusive o DiCaprio é um que não tem filme ruim, né?
0: Quem a gente tem que chamar também para <risos> falar sobre ele é o Marcelo Fábio que ama todos os filmes do Leonardo DiCaprio, Capo, sempre é. indica algum bom. que é, legal. É, ele e, de fato. Mas esse é,
2: é, o, o Diário de um Adolescente, ele é o ponto de vista do menino, do rapaz que quer se livrar das drogas, ou a impotência dele para esse processo. O querido menino, ele é a, é a própria impotência do pai. Impotência né? do pai. É, eu acho que o menino é até coadjuvante no processo, porque é o pai que é o um negócio é eu, eu não sei o que fazer o que, que eu faço e lá depois lá na frente né tipo eu não posso mais ajudar você é. aí, oh, aí meu coração fez como assim <risos> né
1: não não ajuda não, né é. deixa ele voltar para casa mas a
2: priori não sei se foi a sensação de vocês eu julguei ele eu falei tá vendo foi um pai frouxo Olha, foi um pai li, li, que deu liberdade pro menino, é, é. que foi lá e fumou maconha junto Participou, com o menino. É, se tornou mais que amigo eu... do
1: que pai, autoridade. É,
2: aí, aí eu fiquei... A priori, eu, eu julguei ele. E depois eu pensei assim, mas, mas como é que eu ia fazer se eu estivesse nesse caso? E agradecer a Deus por não, mas... Ah, também não sei. Depois aquele caos foi tomando conta e... É, foi muito forte para mim o filme. E
1: tem uma, uma situação também de que o menino ele vem é, do casamento. Os pais estão separados, né? Ele já cresceu ali na ponte aérea entre onde o pai mora, onde a mãe mora. Então eu acho que a ausência do pai também, quando estar presente, que é aproveitar Se bem que ele ficou os momentos. Com o pai, né? Aí depois tem a guarda, que lá na frente ele fala, Ah, minha guarda devia ter ficado com a minha mãe é. e tal. Pra e machucar o pai. O pai. Pra o machucar pai. o pai. E o pai o tempo todo, mesmo nas situações mais difíceis, até o final do filme, ele tá tentando manter o controle na vida do filho pra proteger. Mas chega uma hora que...
0: Então, vale a gente até para trazer aqueles que não assistiram, fazer uma breve é. sinopse, já que você contou também <risos> dessa questão dos dois casamentos, porque isso interfere muito mesmo né na criação e a questão da, da falta de senso de pertencimento. O né? emocional, o emocional dele, fica né? abalado, né?
1: Ele fala uma parte, o menino, que eu sinto um buraco aqui dentro. Um
2: vazio, um vazio né? Vazio. E a droga me ajuda a preencher esse vazio. Me ajuda
0: né? a sair da,
1: da, da rotina,
0: do caos da vida, né? Sim. Bom, gente, então hoje estamos falando sobre queridos do menino, é, e ele começa né, com o David Sheff, que é esse conceituado jornalista, escritor. É uma história real. É baseado numa história real e nos é. dois livros, né porque o menino escreveu, escreveu ele um, é. com a sua experiência com a droga e o pai na experiência tentando o resgatar o filho né, desse universo. E aí, para quem não sabe, o Steve Carell, que sempre faz papel. Cômico. De, de comédia Nunca tinha conhecido é. Por tantas coisas assim Consegue fazer um, um drama E passar pra gente Essa sensação De que tá muito difícil Essa tristeza Isso de perder o controle hora você fica desapontado com ele Olha você torce por ele Então ele consegue te envolver Muito né Então Realmente ele entrega muito nesse drama é porque tem uma
2: questão Que é sistemático né Ele é jornalista uhum. Então ele é o cara sistemático Aí ele, ele fala assim, não, eu queria entender, então eu fui pesquisar. Você vê, isso né? Tem uma
1: parte que ele até usa, né?
2: <risos> fala, deixa eu ver pra o que, ver que é que o filho sente, lembra? É, é para tentar entender a cabeça é. do filho. É, é Essa relação assim de alguém sistemático que fala, não, eu preciso entender o que está acontecendo. E muitas vezes não é entender, né? Muitas vezes a vida familiar não é entender.
0: Sim, eu acho que o papel de você ir atrás, buscar, tentar se colocar no lugar do outro, ler o máximo que você puder, seja quando a pessoa tá viciada numa droga, seja quando a pessoa enfrenta algum problema, esse é um papel super importante, mas de fato isso não dá o todo, porque vai não. ser ela passando por aquilo e é. você do lado de fora tentando acessar esse outro universo, né? Mas acho que é uma das partes, assim, que como pai, como mãe, a gente precisa fazer, né, e aí contando para aqueles que não assistiram, aí esse filho mais velho, o Nick Chef, vai mostrando ao longo né, da trama que ele é viciado em metafetamina e acaba abalando completamente né, a rotina da família, do lar, e aí o David, o pai, tenta entender isso e até então ele era um super parceiro um super amigo do filho, aquela coisa de viver intensamente, né, com o um garoto, e aquela cena que ele sempre fala, né, tudo é por mais, causa que que, tudo, assim, mais, que mais que tudo, é. tudo não, não há palavras né E depois é muito bonito Porque eles sempre se despedem Se cumprimentam dessa forma E só lá no final que vai mostrar a cena Onde esse cumprimento foi estabelecido Quando eles meio que tiveram que fazer A sua primeira despedida Quando o filho ia ter que voltar para casa da mãe Ia ter Sim. que entrar no avião E o pai tentando Com as palavras existentes no dicionário Dizer o quanto amava o menino E ele como jornalista né? Pensando... <risos> eu sei que as palavras não dão conta de dizer o quanto eu te amo, enquanto à medida que ele tentava explicar, soou o mais que tudo. Mais e aí o tudo. mais que tudo ficou como cumprimento do começo até o final do filme, né?
2: Fica todo mundo com o nariz de ah é. Com certeza, mas o <risos> filme ele
0: vai crescendo nesse drama, porque ele começa com essa cena do jornalista ali sentado, mas dessa vez a, a entrevista, a busca de informações para o médico, não é para escrever uma reportagem que ele fazia para inúmeras revistas. Era para saber como cuidar do filho. Então já começa... Assim, te laçando nessa primeira cena, e aí o filme vai fazer como o JP comentou e eu achei muito, muito oportuna essa tua visão, que essas questões de roteiro de ida e de vinda o que para muitos, né, dá parte de cinema, parece como a ah, roteirista se perdeu muito pelo contrário. É um proposital, a eu acho. A gente se perde no sentido assim, onde é que foi que eu errei? Que é sempre a pergunta é. que fica para os pais depois tipo, que eu assim, estive ausente, É, né? de onde que eu deixei onde de eu ser o amigo, direção? parceiro, é. para me tornar aquele que o meu filho esconde as coisas de mim? Aonde que essa ponte Parou, né? Tanto pra que ele entra no Rio. quarto
1: várias vezes, né? para olhar os, os escritos que o menino faz, que ele gosta de escrever, os desenhos, ouvir as músicas, olhar o ambiente. Tem alguma coisa escondida aqui que eu preciso descobrir, né? Com um bom jornalista também. É. Para tentar entender toda essa história de Tem Uma difícil. parte lá que ele
2: encontra um caderno, né? Que, que é, você vai vendo. Fala bastante coisa é é engraçado mesmo. a coisa da, da droga, né? Eu me lembro de uma propaganda, acho que nos anos 90 ou 2000 alguma coisa por aí, não me lembro muito bem. Que o cara ia. É, era contra as drogas, né? O governo falando sobre as drogas. De que as drogas roubam uma parte da sua vida, né? E quando você vai vendo, a, ele vai virando as páginas daquele caderno, ela está completa de desenhos. Depois ela vai, ela vai ficando rarefeito. Os Sim. desenhos vão sumindo. E depois só frases soltas. E vai indo, vai indo. Tem uma hora que A última, fica né? em branco. Tudo em branco.
1: E aí ele vira uma, umas em branco e a última é, é um escrito com umas letras como se estivesse escorregando. Assim, você Exato. já não consegue entender o que ele está escrevendo.
2: É, porque parece que ele já está é, sobrefeito. É. Assim, ele, ele, o nervo dele já não responde mais. E, e, e é uma coisa assim que parece que as drogas realmente roubam tudo isso. né Parece que essa hora ele fala assim... Nossa, olha como evoluiu para uma... Pra perder a própria vida, né? Foi perdendo a vida, foi perdendo tudo. Foi destruindo, né? É engraçado porque a gente acha que vai ver um filme aonde a gente vai falar, pô, como é que a gente consegue te, é, o filho, né? Na droga e tal. Isso que eu tô falando é, é o pai, né? Aí é o pai. Assim, é a vivência E agora, o que que eu faço? Eu não sei o que tá acontecendo. Em que momento que as coisas perderam, assim?
1: E ele tem é, aquele semblante, né? Do pai cansado. Tenso, triste, assim, ele tá o tempo todo com aquele rosto e acordado às madrugadas, dois dias, né, que o filho foge de casa e ele não sabe onde tá e ele sai pelo, no carro na madrugada e sai perguntando para as pessoas, você vê um menino assim? Aquilo deu um negócio no meu coração, que <risos> de desespero de não saber onde tá, de encontrar ele na chuva, aí põe internada e foge, aí ele vai atrás, como assim? Todas as é. vezes ele indo atrás. E,
0: Fabi, né? Pra gente, assim, que Sim. as nossas filhas ainda são pequenas... O JP, ele tem duas experiências. Uma de quem usou. E eu quero muito que você conte pra gente o porquê experimentar. Porquê esse passo de, ao invés uhum. de, de ficar na linha anterior... Atravessar esse limite. Mas pra gente, né, Fabi? Que as nossas ainda estão pequenas. Porque quando eu olho para deles... Uma tá casada, a outra já tá namorando. Assim, tão muito bem encaminhadas... Para nós, dá aquela sensação de, gente, se é um perigo eminente, elas vão ter que passar pela fase da adolescência, Sim. onde a questão da identidade ainda precisa ficar ali formada e que não há muito que os pais... Eu vejo tantos pais maravilhosos aqui, casais incríveis, tanto, às vezes, da família quanto ouvintes nossos e que têm essa experiência do filho usar drogas e aí não é, chega a um ponto onde o pai e a mãe não conseguem proteger mais, não conseguem fazer, você precisa criar, mas ao mesmo tempo seu filho vai ter contato com tudo isso e aí JP, eu te pergunto né? É, você também teve uma família muito boa, mas como que foi esse passo o porquê provar ao invés de não
2: é, é... <risos> tem coisas que são meio inexplicáveis, né mas é, é que tem um negócio assim, o filme também desperta um negócio que é Alguém que tinha tudo, que tinha amor, que tinha dinheiro. Passou não, em seis faculdades. milionário, né? o cara inteligentíssimo. Passou em cinco, né? Ou seis cinco, faculdades seis, e é tal. Faculdade. E, e de repente o cara vai lá fumando maconha, as pessoas ah, não, maconha não é um problema. É, é porta de entrada. Como o álcool é porta de entrada, como o álcool pode ser uma das piores drogas que Ele eu, já comenta, né? nas eu já vi atuar no Eu já estou há dois anos usando. É. várias coisas, álcool é. e outras o drogas. o pai nem percebeu, né? Eu achava que ele tava fumando maconha só, né? É, e as pessoas falam, não, é a porta de entrada para um monte de coisa. O filme não aborda por que que o menino fez isso. Apesar do pai querendo entender, eu acho que uma das questões que deixa lá é uma coisa da depressão. Acho que o menino tem uma depressão tem uma coisa do pertencimento, que a hora que eles casam, o menino fica olhando assim no meio. Não sei se vocês lembram. Segundo ele está no meio dele, assim, né? é. É. ele tá no casamento do pai com a madrasta e ele, uhum. e ele tá no meio ali assim, eles se beijam e tal, e o menino fica ali olhando ele, tipo, pô, acho que esse aqui não é meu lugar, né? É. Então, parece que o filme, de alguma maneira, deixa isso meio no ar, né? E, mas o filme tá abordando a, a, o pai, né? Agora, eu acho que os pais vacilam no sentido de não dosarem as coisas. Eu vi o Mário Sérgio Cortella outro dia sendo entrevistado por... Eu não me lembro quem estava entrevistando ele. Ele falou assim, não, mas o amor aceita tudo. Ele não, não, não. O amor não aceita tudo. O amor é condicional. Ele tem que ser condicional. O amor espera alguma coisa, entendeu? Nem o amor de Deus aceita tudo entendeu? Ele também é condicional Olha, tem isso aqui e, e realmente, eu acho que os pais A gente veio de uma geração Muito complicada é, anteriormente tinha uma, uma, uma questão existencial com guerras e tal. Então as drogas foram avançando. O próprio Cazuza, né quando escreve, fala da geração dele. Ele fala, ideologia, eu quero uma para viver. Quer dizer, eles caíram depois do fim da ditadura. Dessa galera que tinha uma causa uhum. para lutar existencial. Não, vamos lutar contra a ditadura, vamos fazer tudo. Essa geração que veio depois, veio sem sem nada, não conquista, não... e os pais são liberais, porque eles falam assim, eu não vou exercer nenhum tipo de, de doutrinação ou de dureza em cima dos filhos. E eles vieram completamente sem uma ideologia, eles caíram aonde? Drogas, promiscuidade. Por quê? Porque não receberam o que precisavam receber, limites. Amor também é limites. Amor também é repreensão. A gente acha que amor é... Pode escolher o que você quiser. O próprio Cortella diz que ele ia com o pai no restaurante, o pai, você senta ali, senta ali, senta ali, a, que é a mamãe a que é o papai, ponto. Ah, hoje em dia, oh, o que, que você quer comer? E o filho bate no prato, que que o copo na cara da que mãe. Que
1: você quer escolher? Não, não
2: tem, meu irmão. Tem intelectualidade, e pode ser dura essa minha palavra, mas... Os filhos pequenos eles ainda não têm a maturidade para certas escolhas e que os pais precisam assumir a responsabilidade. É covardia dos pais colocarem crianças no mundo e delegarem para eles o exercício de uma escolha responsável. Eles não têm condição de escolher responsavelmente as coisas. Em alguns momentos pode escolher, em outros não pode. Sim. E vai com a idade. Entende? Então eu fui muito criticado Durante eu e minha esposa Durante a educação das nossas filhas até Minha mãe, todo mundo Não, Você é muito duro com elas E aí hoje fica assim Nossa, suas filhas são maravilhosas Porque a gente dosava disciplina Respeito e com amor, com carinho, porque eu rolava e rola até hoje com as minhas filhas no chão da minha casa. Você entendeu? Abraçado com elas e rolando para todo lado. E zoando a cara delas, sendo zoado por elas. E brincando com elas e dando bronca. E falando, olha, é por aqui, é por ali. Você vê os meninos estão comigo aqui também, os discípulos aí. A mesma coisa. Eu trato eles como trato minha filha. Então, eu tô lá abraçado com eles o tempo todo. Mas a hora que faz fora do pinico, como diz o negócio, vai tomar bronca entendeu? É, é, é essa relação que eu acho que os pais precisam ter e o que me parece que no filme o filme parece demonstrar que apesar dele ser um ele, é como a Fabi falou e aí queria que você falasse um pouquinho mais ele se tornou um amigo e não um pai né? o pai vai ser amigo? Vai mas ele continua pai. Deus, ele se fez igual a mim, se fez, mas ele continua Deus. Né? É, 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 Mas como, como que a gente se livra disso aí, você acha?
1: Eu acho que é reconhecendo mesmo a, a posição que você está e pensando, eu sempre, na minha maternidade, penso no futuro, sempre penso no futuro. Então, ainda que tenha situações que eu viva com a Helena ali, eu penso assim, mas lá fora as coisas não são assim. Lá fora, quando ela estiver se relacionando com outras pessoas, quando ela for trabalhar, por exemplo, limites, ela vai ter que ter limites no trabalho. Vai ter que respeitar a, as pessoas que estiverem no cargo superior a ela, uma ordem que ela receber. Então eu preciso ensinar isso em casa. É, a gente reconhecer o papel que a gente tem na vida do filho. A gente, né, como você brincou. Vamos brincar, eu também brinco de dançar, de fazer bagunça e tal. É a gente vê
2: nas redes. É. <risos> é Super a gente curto passear. A gente
1: é. A gente Super curto fazer as coisas com ela, brincar etc. Mas tem limite. Né? Tem limites. Por exemplo, ela me vê se arrumando pra sair, usando uma maquiagem, alguma coisa, isso é o meu pensamento. Então ela. Você é criança, a criança não usa maquiagem. Eu fui educada assim, não vi nenhum problema, e reconheço que isso tem fases, tem um momento. Né? Tem as coisas que dá pra você utilizar e tem coisas que não. Então, eles esperam isso da gente, né? Eles esperam o limite. Eu acho que foi o que ele esperou muito do pai também. Porque na hora que o pai impõe o limite lá no final do Ai, filme... Não vale. Aí ele já devolve tudo pro pai. Ah, você não tá gostando do que você tá vendo? Meio que assim, você que faz parte disso, de quem eu sou hoje. Porque você permitiu que eu, né? Como você falou, usei droga com você. A gente cantava rock and roll, né? E tal no carro. Tudo bem, eu ouvi rock and roll também. Eu sou rock and roll, muito bom. Eu tava ouvindo. <risos> Mas assim, teve essa questão da permissividade, acho que muito grande. Pelo fato, na minha visão, do, da ausência do pai no dia a dia de casa. De não estar casado com a mãe dele. Então assim, quando ele tá comigo, cara, eu quero ser amigão. Eu quero...
2: Eu quero Permitido. ser gostado por
1: ele. É, é. E
0: também por conta dessa, entre aspas, concorrência sutil entre ficar com a mãe ou ficar com o pai. Porque ele está, né? a gente vê que a guarda ficou com o pai, mas a gente não sabe o que fez com que a guarda ficasse Sim. com o pai. Às vezes também tem a questão da escolha do filho. Então eu ser uma companhia legal para o meu filho, mas o legal não é fazer tudo, né? É. O legal é curtir com intensidade as coisas boas da vida, mas colocar os limites mesmo que doa. Eu tava até falando com a Arlete aqui um pouquinho antes de a gente entrar no ar que a gente tava celebrando, né? Que a Helena vai fazer aniversário, minha pequena tem três anos mas ela, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa e brincalhona, ela é extremamente desobediente. E aí ontem eu fui sair com uma amiga e eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que bater. E chegou no momento que eu tive que levar para o banheiro. Aí já começou a espernear. Não, mas eu não quero fazer xixi. Não é xixi. <risos> aí você <risos> pra... Não, não. Aí se agarra. ela começa só... a entender. <risos> não é. Aí o banheiro é onde Lugar vai ter a conversa, correção. É. correção e tudo mais. Onde ninguém vai estar vendo, mas ela vai ouvir. Aí já voltou diferente. Aí hoje já pela manhã. Você entendeu porque a mãe fez isso? A mamãe deu testa bater em você, mas eu tenho que...
2: Eu faço porque te amo. Essa é uma é. frase do filme. Exato. É. Exato. Essa é uma frase do filme. Ele precisa entender que eu, eu não gosto de fazer, mas eu faço porque amo.
0: E eu brincava, né? Eu lembro que meu pai, às vezes, ele falava quando batia na gente, depois ele chorava e ele falava vocês não sabem o quanto dói mais em mim do que em vocês. E aí eu, pequena, falava então não faz. Ah, <risos> então não
2: bate. Ah, ah, Vai, ah, não ah, entende, ah, né? Um é. dia a Gabriela virou e falou assim mas por que isso, João? Aí eu falei, como é? Aí eu vi assim, o olho dela abrir, sabe? Abri a orelhinha. Não não, 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 a orelhinha é. minha murchou assim, né? A orelhinha foi pra baixo. Ela, hã? Aí eu falei, o que você me chamou? Ela, João. Quem é João? Aí ela falou, seu nome não é João? Aí eu falei, pra você não. Eu falei, bem assim, pra você não. Aí ela, e, e como eu chamo? Pai. Papai, paizinho Paizinho Ai, querido, paizão Mas João não O que é isso? Aí ela, por quê? Aí eu falei, porque João é muito impessoal E eu sou seu pai você é minha filha, que eu amo Que eu entrego minha vida todo dia por você Aí ela ficou olhando assim Para minha cara né? Você entendeu, filha? Uh -huh. eu, eu te chamo do quê? Ah, De Gabi, de filhinha De... Porque eu te amo, filho E porque a gente tem intimidade João é alguém que me chama lá na, na igreja Alguém que me chama lá na, na rádio Não sei aonde Lá eu sou o João Aqui não, aqui eu sou o papai E você é minha filhinha querida Ah, tá <risos> Aí, João. É, parece que
0: testa os limites, né? Assim, é. é quando a pessoa já tá fazendo uma coisa, e é difícil pra gente, porque na Bíblia a gente encontra a direção do que fazer, mas você precisa, como pai, como mãe, ter a responsabilidade de agir corretamente naquela situação que você nunca viveu antes, né? Então parece que a criança testa os limites, assim, para é, te tirar do sério. Claro que testa. Do sério. Agora, a Fabi, aproveitando que temos você aqui com a gente, como mãe, porque, assim, acho que os pais talvez tenham até um pouco mais facilidade de, de repreender com a vara, assim, de... A gente
2: tem voz de trovão é,
0: de usar essa disciplina, né? Pra você, como mãe, como que você... Você, às vezes, é, tem hum. esse tipo de conversa, né? Com o esposo, de tipo, ah, bate mais ou deixa mais de castigo ou faz menos, pra você, qual é o ponto de equilíbrio?
2: Você é mais brava ou mais, mais legal do que o Léo? <risos> Eu, sou, eu acho que eu sou mais
1: longânima, mas sou igualmente brava. <risos> ela não tem muita saída lá em casa. Que bom. Não tem aquela de correr para um lado e para o outro, né? O Leonardo, ele já resolve. Não, a gente combinou, chegou em casa já, já vai com ela pro quarto. Aí eu vou fazer outras coisas porque eu não quero... Como mãe, não quero né? ouvir o choro
2: e tal. Não quero saber. É,
1: né? mas assim, eu sou mais... Eu sou mais, vamos dizer assim, mais... Paciente em alguns momentos, né? Tento pensar na cabecinha dela de outras formas Sim. e no contexto e tal, mas tem situações que não dá, tem situações que vamos no banheiro conversar. Não, mãe, eu não quero. Ir no banheiro. Você quer ir no banheiro conversar? Não, não, não quero ir no banheiro conversar. Em locais que a gente sai, às vezes, né? Assim, e às vezes eu só vou realmente conversar, é um alerta, a gente vai conversar lá, porque aqui não dá pra conversar. Mas a próxima vez que eu for no banheiro, se eu tiver, não. Então já teve situações assim também de. Que medo. Temos. Aí, mas, mas é difícil, Rê. Não é, não é fácil, porque tem a questão toda do, do, de como você foi ensinada. Tem a questão toda da influência hoje em dia da educação positiva, etc. e tal, né? Que você tem que. E você tem que fazer escolhas. Qual, qual é a forma que você quer educar seu filho, né? Qual é a pessoa que você quer ver no futuro? com a influência que você exerceu ainda que muitas vezes a decisão vai ser dele para várias coisas, claro. mas assim é. em muitos momentos vai ser, não, a minha mãe e meu pai
2: me ensinou esse caminho mas sabe que tem um negócio que é engraçado são dois elementos que faltam, acho hoje ou tem faltado gerações pós, após gerações o primeiro é que eu acho que os pais são preguiçosos e o segundo é que eles são covardes primeiro preguiçosos porque educado a trabalho você tem que estar lá sempre, muitas vezes Sim, você tem que bater no mesmo, é, vai ali no mesmo lugar, batendo no mesmo prego toda vez, aí você é. vai, mas eu já te disse 200 vezes, vai uhum. dizer 300, eu posso pregar hoje um sermão pregar daqui a um mês o mesmo sermão no outro mês o mesmo sermão e as pessoas da igreja parece que não aprendem Entendeu? Mas eu vou sempre preguiça e com perseverança. Ensino de novo, ensino de novo, ensino de novo, ensino de novo. Você vê, eu repito o sermão várias vezes. Sim. E as pessoas ficam... Nossa, que sermão! Eu preguei mais passado esse sermão. <risos> Você Entendeu? não estava prestando atenção, né? É, porque realmente as pessoas... E precisa, e você vai ali nananana, nananana, o tempo todo. E não pode ter preguiça para ser pai, para ser mãe. Não pode ter preguiça, e não é lavar roupa ou fazer comida, entendeu? É de o que é mais importante. Seu filho é mais importante. Meu pai dizia assim: Não repreenda seu filho porque ele é criança. Não repreenda o seu filho porque você, por uma pendenga sua, ah, eu quero assistir o um jornal. As crianças estão brincando, estão atrapalhando de eu assistir o um jornal. Das duas, uma. Ou você muda o lugar do seu jornal, ou você estabelece um lugar onde as crianças podem brincar. Porque criança...
0: É feita para brincar Olha. e adulto quer assistir jornal. Cada Ponto, um no seu, no seu momento sim, da sim, história. Sim. Né? Sim, sim. Sim, no
2: faz os lugares, aí pronto. Sim. Mas agora você vai repreender a criança porque ela está brincando? Ah, tá de brincadeira né comigo. <risos> né Outra questão de covardia, né que eu acho que... Quando a gente joga a responsabilidade das escolhas para os filhos, que ainda não tem, e eu uso de novo a palavra intelectualidade nesse sentido, de que as coisas ainda não estão formadas, as inseguranças ainda estão muito colocadas, e você coloca para ela fazer uma escolha, ela vai ficar insegura, ansiedade vai pegar ela, depressão vai pegar ela, tudo vai pegar, se ela tiver que escolher. Vamos pensar lá no texto. Pais, é, não levem os seus filhos à ira. Ou não provoquem a ira nos seus filhos. Quando que as crianças ficam iradas? Porque eu vou lá e, e faço uma brincadeira que ela não gosta? As pessoas acham que é isso. Mas o que que é? Você sabe? Quando ela é
0: contrariada?
2: Não. Mas ela, ela, quando ela fica contrariada, ela... Mas por que que ela fica contrariada?
0: Ou quando ela tá numa posição que não é a dela. Como isso colocar, talvez escolha Limite? pra... Limite.
2: Ah, então, o texto de verdade está querendo dizer: dê limite para os seus filhos. Porque o que vai deixar ele contrariado.
1: Levá-lo à ira, né?
2: Vai levá-lo à é. ira, é quando ele não tem limite. É, ele assim, acha que, que todo limite. mundo gira em torno dele, de que ele pode casa, fazer o que ele quiser, né? de que as pessoas estão uhum. à mercê dele. Quando você não põe limite, ele fica irado. Ele fica contrariado. Você, entendeu? Você chega lá e ele fala Eu quero pegar isso aqui Não vai pegar ah! se joga no chão e debate Aí o cara fica constrangido Aí dá umas palmadas Porque expôs o pai Exposo mesmo Expôs minha covardia Expôs minha entendeu? inutilidade Expôs minha incapacidade Expôs minha preguiça A gente fica exposto quando os filhos ficam assim Por quê? Porque a gente não assumiu com coragem a educação deles né? eu hoje estava falando com uma pessoa aqui, eu falei assim, filho, lugar de crente é na igreja, se você não acha isso, seu filho também não vai achar, então não adianta se dizer para ele, filho, tem que ir para a igreja você não acredita que a igreja é importante, se você não acredita, sua palavra não, não, não é, encontra comigo. abrigo entendeu, na sua conduta então não adianta chegar no filho e falar filho, olha, você tem que fazer isso aqui pra ele vai falar assim, nem você acredita no que você tá falando, entendeu que é o que o filho fala pro pai, fala assim não, você não tá gostando do que você tá vendo
1: agora você não gosta mais do que você tá vendo até então a gente era amigo, parceiro né agora que eu preciso de 200, 200 dólares é.
2: jogou, jogou a real ele jogou real, jogou na cara do pai então se a gente não quer ouvir esse tipo de coisa no futuro, a gente precisa assumir as responsabilidades agora Sim. quando o filho, os filhos de vocês ainda são pequenos, de assumir a responsabilidade, a dureza que é educar um filho e o quanto a gente chora quando precisa repreender um filho, até com palmadas quando tem que ser duro com eles a gente chora, a gente uhum. sofre a gente uhum. sangra a gente é uma, uma hemorragia, hemorragia que fica no peito <risos> É, mas eu prefiro isso E agora receber de vocês Duas sentadas e falar assim Nossa, sua família é muito legal entendeu Sim. Porque agora Eu falo assim Nossa, valeu a pena A gente não sabe, é incerto Sim. Mas é assim, tem que dosar Limites para os filhos Com muito amor, com muito carinho Limite também é amor Disciplina também é amor Dureza também é amor e precisa dosar também não é só dureza agora também não eu sou capaz de dar uma bronca aqui e tá beijando ali até no começo eu fico meio assim ué mas espera aí o cara tava bravo agora é, assim? eu bravo eu que eu tenho que ficar uma semana bravo para mostrar que não tenho olha isso aqui tá errado beleza, beleza. resolveu 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 acabou meu vamos sair para assistir um filme você entendeu vamos Sim, um mostrar caminho. que
0: assim, é a atitude que você fez está errada, é. eu amo você né? e é Deus com a gente né? porque Deus disciplina o filho, vai disciplinar quem? o filho que e Deus nos ensina, que... é. como o pastor falou, várias uhum. vezes mas você a sabe que eu edição, assistindo o né? filme eu
2: percebi uma coisa uhum. não tem uma receita
0: não tem uma receita. E aí, JP, até aproveitando que tem muita gente perguntando aqui, que filme é esse? Qual é o nome? O Filho se recupera e tudo mais. Então, ó, só quero agradecer Dona Conceição, no Mato Grosso do Sul, Jonas, nos Estados Unidos, Dona Rita em Itapetininga, a Michele, beijo pra você, minha querida, ouvindo a gente, nossa amiga aqui da rádio, o Douglas, perguntando, mas e o Filho se Recupera no final? Então, o filme
2: <risos> traz Os que vem no finalzinho, assim,
0: ó, vem no finalzinho, não mostra como foi o desenrolar da história, mas vem escrito depois. Depois que Ele o garoto tá 8, já está há oito anos. anos. Né, limpo e o filme só pode ser criado a partir dos relatos de ambos, né, do pai e do filho. E uma coisa que você falou e pra gente terminar acho que vale a pena, porque eu sei que tem muitos pais que os filhos caíram nas drogas ou então em outros comportamentos que dentro de casa nunca foi permitido que os limites foram estabelecidos e às vezes os filhos foram pra homossexualidade ou então pros vícios mas é porque não tem a receita você pode fazer ainda tudo certinho e o Itamir sempre ressalta né? ensina o teu filho onde deve andar e mesmo uhum. quando ele crescer, não se desviará. Não, não é promessa, promessa, é conselho, né? Então, assim, <risos> quando normalmente você planta, o que você vai colher é coisa boa, mas ao mesmo tempo, é um é. ser humano à parte de você. E pra gente é difícil isso, né, Fabi? Porque é. eu, como mulher, assim... Não é extensão da gente, são eles, outros indivíduos, é outras com, histórias, com, né? Com outra, né? A consciência, a responsabilidade pertence a eles e você não pode obrigar. Se Deus não pode fazer com que a gente ame ele, por mais amoroso que ele seja, é. Deus nunca <risos> erra no sentido de amar os filhos e mesmo assim Sim. tem aqueles que não gostam dele. Que dirá a gente? Se vocês sendo mal Sabem dar boas coisas Para os seus filhos Que, que dirá, dirá a gente... O pai do céu Olha é. gente Eu preciso comentar Quando eu estava assistindo Com a Paola Sabe aquele livro Que você me emprestou né tô terminando aquele Teologia no olho da criança E que fala muito Que as crianças Muitas vezes é legal, são, né? é, são profetas com a gente No final A Paola disse assim Mãe Eu não consigo entender Por que, que o filho Não preferiu o amor Por que, que o filho Não preferiu a bondade Por que, que o filho Não preferiu ficar com o pai Aí eu é porque o pai a gente também é não entende o
2: pai também não entendeu é difícil isso acho que a gente vai conseguir passar é. sem chorar mas <risos> agora, mas está na... tá no limite tem hora que fica no limite mas eu acho também que não tem receita então o meu caso, o caso yeah. de vocês pode é. ser um, um bom case né de sucesso, pode mas isso não quer dizer que se você fizer o que a gente fez, você também vai ter sucesso nisso. O que precisa é de muito amor, muita dedicação, colocar para fora a preguiça, colocar para fora a hum, covardia, ser corajoso para salvar o seu filho. Minha mãe me, me disciplinou bastante com palmadas, muitas palmadas. E hoje eu agradeço ela, falo, filha, mãe, obrigado porque a senhora me salvou entendeu se a senhora não tivesse tido a coragem de me salvar eu estaria perdido hoje então e eu acho que esse menino também tem muita agradecer ao pai dele
1: e ele tem essa fala né no finalzinho com a esposa no telefone com a ex esposa com a mãe né a gente não a gente não consegue salvar as pessoas né uma coisa assim o pai Sim. fala quando ele meio que abre mão de ele vai escolher o caminho dele Ainda que ele tá sofrendo, ele buscou recuperação com a atual esposa e tal, né? Buscando ajuda ao pai. Pra se ajudar nessa situação de não se colocar como quem realizou aquilo ali. É uma escolha do menino, no final das contas. Mas ele fala pra ex-esposa, né? Pra mãe do menino. A gente não pode salvar, né? A gente não tem esse poder de tirar ele...
0: E uma Literalmente coisa que faltou também drogas. a gente comentar Mas que me lembrou daquele outro filme Que a gente já falou, é, Lado a Lado É que chega no momento onde o pai Faz uma escolha do que é o melhor pra ele O outro relacionamento, Isso. e o filho Que era pequeno, não foi nem perguntado Do que seria melhor pra ele, então ele chega Quando ele, o pai é escritor né uhum. Jornalista E o filho também vai por essas ondas, gosta de leitura Gosta de escrever, mas quando ele vai ler lá O poema dele, ele começa a dizer Não gosto de criança, não gosto de E, assim, e o filho, ele é o mais velho, depois depois, o casal acaba formando essa outra família Sim. onde tem duas crianças pequenas e ele acaba sendo o que o monitor o que brinca né o é, que faz tudo com é. as crianças mas ninguém a perguntou visita. é ele é sempre a visita, a visita na se casa. ele queria uma outra família se ele queria os outros irmãos se ele queria ser o irmão mais velho o monitor o engraçado o brincalhão ele falou Eu não gosto desse universo de cores de pintura de criança de bexiga de balão não
2: tanto quando ele faz ele sai ele vai falar com o padrinho e dele tem uma recaída, né? Porque ele fala isso não é meu mundo, eu não quero isso, isso aí é duro demais pra mim, né? Sim.
0: Queridos, assistam o filme assistam, assistam. e depois voltem. Fabi, volte mais vezes pra falar de tantos <risos> outros filmes aqui Obrigada. com a gente. Sempre muito bom te receber, viu? Obrigada pelo convite, E sempre convite, muito adorei. inspirador ver a maneira como cada um cuida dos seus filhos. Pra mim isso inspira, que as minhas são menores. <risos> a gente volta na semana que vem. Beijo pra vocês.